0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 11 janvier. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux revenir sur la dernière semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur les marchés boursiers? Autant les, les indices qui sont dans le rouge, la, la drop du Nasdaq, le, le rendement des bons du trésor américain. Je veux revenir un peu là-dessus. Mais surtout, dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être de, de parler du travail d'investisseur ou plutôt de, de décider de se commettre à, à cet investissement-là sur un, une échelle à très long terme. C'est-à-dire que ça devient un peu l'objectif d'une vie de, de se bâtir un portefeuille puis de continuer d'investir. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire pendant des petites périodes de temps puis espérer vraiment avoir un, un bon retour sur investissement surtout par rapport au, au, au temps investi et tout ça. Donc, je veux parler de, de cet élément-là, mais je veux vraiment commencer par, euh, par parler de qu ce qui se passe parce qu'évidemment, l'effet janvier, ça, ça a pas mal été cancellé mercredi passé quand la, la Fed a annoncé qu'il était possible que, que les taux d'intérêt puissent être remontés plus tôt que prévu. Ça, ça a vraiment amorcé un, un mouvement baissier ils ont annoncé ça en fin de journée puis l'indice Nasdaq a fini à, à moins 3% à la fermeture des marchés. Et depuis ce temps-là, on est vraiment dans, dans un momentum baissier, surtout avec le, le rendement des, des 10-year bonds qui, qui est rendu pas loin de, de 1,80%. C'est sûr que là, c'est un niveau assez élevé au niveau des, des rendements des bons du trésor américain. Et ça, évidemment, c'est une réflexion du, du marché obligataire au niveau des, des bonds. Et hier, si je regarde, le, le Nasdaq a encore droppé de 2% avant de, de remonter dans le vert à la fin de la journée. Et aujourd'hui, tout est pas mal dans le rouge encore. Si je regarde à mon portefeuille, aujourd'hui, j'ai juste Couchetard et, et BMO qui sont dans le vert. du côté américain, j'ai aussi Intel. Ça, c'est sûrement à cause de l'annonce du nouveau CFO qu'ils ont engagé. Donc, hier, cette nouvelle-là est sortie. Le CFO qui travaillait pour la compagnie Micron. Donc, ça, ça a une incidence sur Intel. Mais Intel, ça fait un petit bout qui est parti sur une bonne lancée. Donc, c'est bien de ce côté-là. Mais moi, honnêtement, tous les indices dans le rouge et tout ça, ça ne me stresse pas pantoute. Parce que quand il y a des drops de même, moi, je vois ça de deux manières. Premièrement, si le marché baisse en ce moment, c'est vraiment à cause de, de l'anticipation de la hausse des taux d'intérêt. Ce qui veut dire que lorsque la Fed va vraiment l'annoncer concrètement, le prix des actions va déjà le, le refléter et il ne devrait pas avoir une énorme correction suite à ça. Au fait, tout dépendamment c'est quoi la hausse en termes de, de points de base, bien, ça se peut même que. Les, les marchés remontent. Ça arrive souvent, à ça. Il y, a, il y a un élément négatif qui sort, qui, qui est publié, mais il était tellement anticipé par le marché que, finalement, le prix des actions se met à monter pareil. Et ça, c'est quand on, on craint tellement quelque chose que le marché l'anticipe, puis quand ça arrive, finalement, c'est moins pire qu'on pensait, fait que les, les marchés se remettent dans, dans le positif. Et, et ça, c'est un. Et, et deuxièmement, moi, je suis content qu'il y ait enfin un, un potentiel de correction et qu'il y ait un peu de, de sell-off sur les marchés. Ça, ça va potentiellement me permettre de grossir des positions dans mon portefeuille ou d'acheter des nouvelles actions parce que de la liquidité dans mon encaisse avec le taux d'inflation qu'on a en ce moment, ben, du cash qui dort, j'en veux le moins possible. Mais encore là, ça ne veut pas dire de commencer... À investir dans n'importe quoi à, à n'importe quel prix non plus. Parce que même si l'inflation est à 4, 5, 6 si tu fais un mauvais move puis que tu te retrouves à, à moins 30 l'année prochaine, ben c'est pas mieux, c'est pire. Et un autre point par rapport à ça, c'est que souvent les, les meilleurs moments pour investir, c'est-à-dire quand, quand les marchés plantent, ça arrive justement quand l'économie peut devenir plus précaire. Donc c'est sûr que ça fait en sorte que ça se peut qu'au moment où vous devriez investir en bourse, vous n'ayez pas nécessairement le, le cash pour le faire. Dans le sens que si votre revenu est lié directement ou indirectement à la conjoncture économique, ça se peut que vous soyez plus serré euh, justement dans une période où c'est vraiment le temps d'investir. Juste donner un exemple si vous avez un, un commerce dans la vente de détails ou si vous êtes un, un propriétaire de restaurant, s'il y a un ralentissement économique, c'est clair que vous allez le ressentir dans, dans votre chiffre d'affaires et ultimement dans, dans votre situation financière du côté personnel. Donc, vous ne pourrez peut-être pas profiter des, des opportunités d'achat parce que rendu là, ce ne sera pas votre priorité et c'est normal. Vous allez payer votre maison, votre paiement d'auto puis, puis votre épicerie bien avant d'aller acheter des, des actions sur la bourse. Par contre, si dans votre cas, vous avez une job qui n'est pas liée à la conjoncture économique, par exemple, vous êtes, euh, vous êtes infirmière, bien, peu importe les taux d'intérêt, le taux d'inflation, vous allez travailler le, le même nombre d'heures et puis votre salaire ne va pas, va pas changer. Pour ces personnes-là, avec une certaine stabilité du revenu, si vous gérez bien vos finances personnelles, vous avez peut-être la possibilité de, de bénéficier d'une situation économique qui est, qui est plus précaire pour investir dans, dans les actions en bourse. Bref, je vais aller plus dans, dans le sujet principal de l'épisode, c'est-à-dire, si vous décidez de devenir investisseur autonome sur les marchés boursiers, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire juste quelques jours, quelques semaines, puis après ça, c'est réglé. T'sais, devenir un investisseur, puis décider de le faire soi-même, c'est vraiment un, un projet qu'il faut se commettre, puis ça vraiment sur le long terme. Et là, je ne parle pas de quelques semaines, quelques mois, on parle vraiment de, de plusieurs années, parce qu'autrement, ce n'est pas quelque chose qui, qui vaut la peine. Si vous voulez devenir investisseur, puis que vous faites ça un ou deux ans, vous allez regarder le, votre rendement ou ce que vous avez obtenu comme gain ou, ou dividende ou quoi que ce soit. Puis ça ne sera pas quelque chose d'impressionnant, ça ne sera pas quelque chose qui, qui va vous motiver à, à continuer à faire ça. Mais ultimement, devenir investisseur, c'est vraiment de, de miser sur l'effet le, du compound et pour vraiment concrétiser ça, ça prend 5, 10, 15, 20 ans donc, je veux parler un peu de, de ce process-là parce que moi, quand j'ai réalisé qu'on ne peut pas sauver de, de travailler. Tu ne peux pas éviter cette étape-là. Tu sais, À moins que tu gagnes à la loterie, autrement, quelque part dans le temps, dans ta vie, tu n'auras pas le choix de travailler pour générer un revenu. Fait que je me suis dit que vu que de toute façon, on ne peut pas s'en échapper, ben je travaillerai pas à moitié. Puis je vais vraiment essayer de maximiser chaque heure. Autrement dit, tant qu'à être obligé de travailler, ben, je vais le faire pour que ça vale la peine. Donc, c'est un peu cette approche-là que j'ai pris aussi comme, euh, comme investisseur autonome, parce qu'à la base, je suis quelqu'un de, de paresseux puis d'impatient. Le, le premier exemple qui me vient en tête, c'est que moi, j'ai ça, faire de la cuisine. Passer une heure à préparer un repas, puis le manger à dix minutes. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé ce processus-là. Mais dites-vous que vouloir devenir investisseur sur les marchés financiers en étant paresseux et impatient, clairement, ce n'est pas une formule gagnante. Fait que logiquement, pour contrecarrer ces, ces tendances de base-là, il ben, fallait que je me trouve une motivation, il fallait que je me trouve une raison de le faire. Et de mon côté, ça a vraiment été de, de me fixer un, un objectif financier précis puis de, de tout prendre mes décisions en conséquence de ça. Parce que je pense que pour réussir en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur ou athlète ou whatever, c'est une question de, de se commettre sur une longue durée. Pas juste quelques jours intensifs puis après ça, on, on se relâche. Ça, c'est plate, mais, mais ça ne marche pas. Pour développer une expertise ou atteindre un, un niveau de compétence plus haut que la moyenne, on n'a pas le choix d'être constant sur le long terme. Et surtout, il ne faut pas se pitcher un peu partout, dans le sens que Lancer 3-4 projets en même temps, puis finalement, pas amener aucun projet à terme, c'est pas mal moins efficace que de se concentrer sur une seule tâche ou un seul objectif spécifique. Moi, personnellement, quand j'ai décidé de devenir investisseur, ben c'est vraiment devenu le, le projet d'une vie. fait que Bâtir mon portefeuille, c'était pas juste sur une optique de 2-3 ans, parce que je vous le dis, 2-3 ans, ça ne donnera pas grand-chose. Parce que la bourse, l'investissement général, les versements de dividendes, les gains en capital, l'intérêt, tout ça, ça prend des dizaines d'années pour vraiment venir bénéficier de l'effet compound. Fait que si tu regardes ton portefeuille au day-to-day -day, ou même au bout d'un an, c'est sûr que ça va te décourager de, de rester investi dans, dans les marchés financiers. Puis tu vas commencer à te poser des questions puis à, à essayer de trouver une alternative à ça. Quand dans les faits, c'est l'un des meilleurs outils pour justement créer de la richesse. Et ça m'amène à vous parler de la grosse différence entre investir dans des actions de compagnies comme Microsoft, Disney, Nike et, et d'autres entreprises avec un, un gros market cap, puis avec un long, un long historique de résultats financiers, versus investir, entre guillemets, dans des nouvelles compagnies ou dans une nouvelle industrie. Souvent, c'est des entreprises qui ne dégagent pas encore des bénéfices. Il y a un ratio d'endettement assez élevé pour la plupart. Le cash flow est, est négatif, etc. Fondamentalement, la, la distinction, c'est que dans le cas de, de Microsoft, par exemple, tu peux déterminer une certaine valeur intrinsèque à l'entreprise, avec le, le taux de croissance des bénéfices, le, le cash flow projeté, etc., Tandis qu'avec une compagnie qui débute sur les, sur les marchés boursiers, s'il n'y a pas encore de profit, puis que l'historique des états financiers est assez limité, c'est très, très difficile d'estimer la, la valeur de la compagnie en question. Mais évidemment, l'autre côté de la médaille, c'est que ces deux types dinvestissements là ils n'offrent pas le même genre de rendement non plus. C'est logique. Plus tu prends des risques, plus tu dois t'attendre à, à un bon retour sur investissement si ça marche. Au fait, c'est ça qui justifie la, la prise de risque en tant qu'investisseur. Tu sais, moi, en 2021, au 31 décembre, mon portefeuille affichait un rendement annuel d'à peu près 35 en incluant les, les dividendes. Puis C'est excellent comme rendement, mais il faut comprendre que l'ensemble du marché était à la hausse le, le SP500 a monté d'environ 30 en 2021, donc en réalité, en gérant activement mon portefeuille, j'ai surperformé l'indice d'à peu près 5 Déjà, c'est très bon, sauf qu'il faut comprendre que les titres de mon portefeuille, ce sont toutes des, des entreprises avec une grande capitalisation boursière, ce sont toutes des compagnies profitables, pour la plupart avec un, un ratio d'endettement très faible, et la majorité m'offre également des, des versements de dividendes trimestriels. Et la raison derrière ça, c'est que mon approche en tant qu'investisseur est très conservatrice et prudente. Je ne deviens pas actionnaire d'une entreprise qui vient de faire son, son IPO. J'investis pas dans des petites compagnies minières. Je ne mise pas non plus sur des nouvelles compagnies qui, qui veulent révolutionner le monde. Je n'ai jamais embarqué dans, dans des industries émergentes comme les producteurs de cannabis ou les constructeurs de, de véhicules électriques qui ont vraiment connu un, un buzz euh, durant une période de temps. Et ce que ça fait, c'est que c'est clair que j'aurai jamais des rendements de 300% en deux ans avec les, le type d'entreprise que je suis actionnaire. Il faut comprendre qu'avec mon, mon approche et ma stratégie d'investissement, j'achèterai jamais des actions d'une compagnie supposément révolutionnaire, même si les actions sont à 50 cents puis que ça pourrait potentiellement jumper à, à 3$ par action. Parce que oui, si ça marche, ben dans ce cas-là, tu fais euh, 6 fois ton argent, mais ça se peut aussi que le prix de l'action stagne là pendant un bon bout de temps ou que le prix de l'action retourne à 10 cents aussi. Si tu as mis 10 000$ puis t'es tu es rendu à 2 000$, c'est moche. Ça et le fait que si jamais tu, tu laisses ton argent canner dans un titre pendant X nombre de temps sans que le prix se mette à monter... Dans ce cas-là, même si tu n'as pas de, de perte, tu as quand même un manque à gagner du fait que tu aurais pu mettre ton argent ailleurs, que ce soit dans, dans une action qui verse des, des dividendes ou juste dans des transactions de day trading ou de swing trading. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'investir dans des nouvelles compagnies ou dans des nouvelles industries parce que clairement, oui, il y en a quelques-unes là-dedans qui, qui vont fonctionner et qui vont offrir des rendements vraiment ahurissants, Sauf que, de mon côté, je préfère vraiment attendre que l'entreprise ait, ait fait ses preuves, que j'ai une série de résultats financiers, que la compagnie soit profitable dans, dans ses opérations, que le cash flow soit positif. Bref, toutes des, des choses qui vont vraiment me, me rassurer en tant qu'investisseur, quitte à perdre une portion du rendement pour être certain d'avoir des, des bonnes fondations dans, dans les investissements que je fais, et ce que je veux en venir, c'est que la plupart du temps, ce qui pousse le monde à prendre des positions dans des titres comme ça, c'est pas tant qu'ils sont spécialisés dans le tel secteur ou parce qu'ils ont fait des, des grosses recherches en tant qu'investisseurs. Souvent, c'est qu'ils veulent faire un bon coup d'argent rapidement. Tu sais, un, un 10, 15, 20 par année, ça ne les intéresse pas. Eux autres, ils veulent au, au minimum doubler leur fric. Ou idéalement faire un x10 et ils veulent ces profits-là assez rapidement, pas sur un horizon de 5-10 ans. D'ailleurs, ça peut être le même monde qui cherche les home runs en day trading ou qui se font avoir par toutes sortes de, de scams qui fait miroiter des, des gains impressionnants. C'est plate parce que les arnaqueurs, les fraudeurs, c'est avec l'appât du gain qui attire le monde. Imaginez-vous comment je pourrais vendre plus de formations en allant louer une Ferrari ou une Lambo, en flashant des dons Pérignon, puis en, en faisant semblant d'avoir trouvé une stratégie infaillible qui vous garantit de faire minimum 10% par semaine. Tu sais, à cette heure, c'est pas trop compliqué de, de modifier des screenshots ou de payer du monde pour qu'ils fassent des, des fausses vidéos de témoignages. Par contre, en plus d'être contre mes principes, ça fait son temps, puis à un moment donné, le monde le savent que tu es un crosseur fait que tu ne peux pas te, te bâtir un brand là-dessus. C'est pour ça que je préfère avoir moins de ventes, avoir un, une moins grosse communauté, mais je vais rester transparent. Je ne veux pas rendre ça plus beau que ce l'est. Puis surtout, je ne veux, je veux pas vendre du rêve. L'investissement en bourse, c'est tout sauf ça. Tout ça pour dire que si vous cherchez un raccourci pour faire de l'argent avec la bourse, 99% du temps, ça ne marchera pas. Moi, de mon côté, l'aspect spéculation, je la réserve exclusivement pour mes opérations de, de trading à court terme. Pour mon portefeuille, j'essaie d'agir comme un investisseur qui fait son, son due diligence, c'est-à-dire ses, ses recherches, et qui achète vraiment des parts d'une business pour devenir, pour devenir un actionnaire. Mais pour y aller dans cet angle-là, il faut vraiment que tu aies une optique à long terme parce que sinon, je vous le dis, les rendements ne vaudront pas la peine par rapport au, au nombre de temps que vous allez passer à, à lire les nouvelles, à faire des recherches, à, à approfondir vos connaissances sur tel secteur ou telle industrie. Fait que C'est sûr que si vous optez pour l'investissement autonome, la gestion active de votre portefeuille, et là j'exclus évidemment les, les fonds indiciels ou ceux qui investissent avec un, un conseiller financier qui qui va mettre l'argent dans des fonds mutuels. C'est bien correct de faire ça aussi. Cependant, si vous prenez le chemin de, de l'investissement autonome, il faut vraiment que vous vous préparez mentalement à, à mettre ça sur un long voyage de 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est comme ça que vous allez vous bâtir vraiment un, un portefeuille qui va fonctionner. Vous devriez également avoir des, des versements de dividendes ou, ou des titres de croissance. Et, et tous ces rendements-là, ils vont se compendre. Sur, sur des années de temps et c'est là vraiment que vous allez, vous allez pouvoir concrètement voir les, les résultats après un, un certain nombre d'années. De mon côté, ça ne fait pas 20 ans que je fais ça non plus. J'ai commencé à investir dans mon portefeuille, j'avais 23-24 ans quand, quand j'ai débuté là-dedans. J'ai des actions que ça fait quasiment 10 ans que j'ai dans mon CELI. C'est sûr que rendu là, c'est là que, que tu visualises qu'est-ce que ça donne d'avoir commencé à investir puis le rendement de, de tous ces versements de dividendes-là que j'ai réinvestis, puis également le prix de l'action sur une période de 10 ans. Si tu as sélectionné une entreprise qui faisait du sens autant à l'époque qu'aujourd'hui, qu ben c'est sûr que le rendement total, c'est très impressionnant par rapport au, au montant investi initialement. La conclusion de l'épisode, c'est seulement de, de se conscientiser sur le fait que si vous voulez être un investisseur autonome c'est pas un projet de quelques mois ou même quelques années. C'est sur une très longue période de temps que vous allez être en mesure de, de constater le fruit de vos efforts, pas sur une base journalière ou, ou même à chaque mois ou à chaque année. Si vous faites ça, c'est la meilleure manière de, de vous décourager d'investir en bourse. Donc, je termine l'épisode comme ça et je tiens à remercier tous ceux qui ont, euh, qui ont participé au concours, qui ont partagé le podcast dans leur story Instagram Hier, j'ai dévoilé le, le gagnant. Donc, encore une fois, merci pour vos partages et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.